0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMV.gov slash RecycleRight or call 311. No matarás. Dos palabras sencillas, pero complejas. No matarás. O tres, eh, captando el sentido del término no cometerás asesinato. Sé que algunos de vosotros podéis decir, bueno, eso no va conmigo. Como que pasamos eh, por alto este mandamiento. Quizás eh, no lo sentimos como para aplicar a nuestra vida. Quizás eh, hemos podido pensar, yo no cometí asesinato. Pero quizás el desear el mal a alguien, por el menospreciar la vida de otras personas, o quizás eh, mismamente los sentimientos que podíamos sentir eh, cuando conducimos en el tráfico, ¿verdad? O cuando el ruido, eh, el vecino hace ruidos, quizás nos saca de nuestras casillas. Ahora, no creo que en nuestro auditorio, en nuestro lugar de cultos, haya muchos asesinos profesionales. No, ¿verdad? Sin embargo, creo que podemos aplicar estas palabras, estas palabras del Señor. Luchemos por la vida y la dignidad del ser humano. No matarás. Éxodo 20, 13. Ahora, Un famoso abogado dijo una vez, yo no he matado nunca a nadie, pero yo he leído un montón de obituarios, notas necrológicas en los periódicos con alegría. Yo no he matado a nadie, pero me he alegrado de unas cuantas muertes. Para cuando el niño promedio llega a sexto de primaria, ya ha sido testigo más de... 8.000 asesinatos en la televisión nuestros niños han visto más de 100.000 actos de violencia en la televisión hay que decirlo, vivimos en una sociedad violenta hay unos, algunos estudios eh, que dan algunas cifras importantes a reflexionar el 80% de los programas emitidos contenían al menos un incidente violento y los programas de dibujos animados tenían la más alta de frecuencia de actos violentos. En la programación de televisión de Argentina se llegó a contabilizar un promedio de 30 incidentes violentos por hora. Así que estas cifras nos hacen pensar que la violencia está más cerca de lo que pensamos. Ahora, cuando Dios prohíbe el asesinato, va mucho más allá de esto. Condena cualquier actitud o acción que pueda conducir a la muerte o al deseo de ésta o incluso al desprecio por la vida. Y lo que aprendemos hoy es que la vida es sagrada. La vida es un regalo de Dios con el cual no podemos jugar. Y por último lo que vamos a ver hoy es que no solo se requiere no hacer, no matar, no desear la muerte, sino que se requiere una acción positiva por nuestra parte. No solo para evitar un mal específico, pero la tarea pendiente es buscar buscar el bien y la defensa de la vida en todas sus dimensiones. Así que cuando nos fijamos en este mandamiento no matarás, encontramos ciertamente que es más complejo de lo que parece. Pero es interesante plantearlo lo que no significa este mandamiento. No se refiere a la muerte de animales. La Biblia es muy clara entre la vida, la diferencia entre la vida humana y la vida animal, aunque el respeto a la vida animal eh, también es importante. Pero en los tiempos bíblicos Dios ordenó a los que los animales fueran sacrificados. Interesante lo que dice Génesis 9.3. Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Así que no se refiere a la muerte de animales, tampoco se refiere a la pena de muerte. Dice Romanos 13, 3 y 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, agente de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 13, 3 y 4. Y vemos la perspectiva en el Antiguo Testamento, en Levítico 24, 17, sí mismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra, que sufra la muerte. Así que no se refiere a la pena de muerte, a la pena capital. Dios ha instaurado el gobierno y hay una responsabilidad y podríamos hablar eh, del tema de la pena de muerte, pero no es el tema, no es el caso ahora. Simplemente que no se refiere a eso. Tampoco se refiere a la guerra. No es la prohibición de ir a la guerra. En Ecclesiastes 3.8 hay un tiempo de paz y un tiempo de guerra. La guerra es parte de las consecuencias de una naturaleza caída y debemos plantearnos si hay algunas cosas por las que vale la pena luchar. En el Antiguo Testamento vimos en 1 Samuel 15.2-3 Así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene No es el momento para hablar de guerras justas o injustas pero por lo menos conviene pensar que cuando dice no matarás, no se refiere a a ir a la guerra sino que significa no cometerás asesinato y hay que pensar cuándo ocurrió el primer asesinato en familia Caín Abel ¿recordáis? los crímenes más violentos hoy en día la mayoría de los homicidios se producen entre los miembros de la familia y podemos hablar de violencia doméstica o podemos hablar de violencia de género o otro tipo de violencia, pero el hecho es que está la violencia arraigada en nuestros corazones. Así que no se trata de estas cosas. ¿De qué se trata en sí? Consiste en privar a alguien intencionalmente de su vida. Y este principio de no matarás se inspira en la santidad de la vida humana ante los ojos de Dios ahora como vamos a ver no es el acto en sí el problema es la actitud ya con la actitud y con el pensamiento pecamos, matamos aunque no obviamente son las mismas consecuencias del insulto que de un disparo por ejemplo Fijamos lo que dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios, ya en el 2, 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y supló, supló en su nariz aliento de vida hizo el ser humano de manera diferente completamente a los animales y fue el hombre un ser viviente lo que estamos descubriendo es que la vida es importante para Dios puesto que el hombre es un reflejo de Dios creado a su imagen es distinto y es diferente al resto de sus criaturas. Así que no debemos sentirnos libres de tomar la vida de cualquier hombre. No tenemos derecho. Incluso de nosotros mismos no tenemos derecho a quitarnos la vida. Ahora es interesante lo que significa este mandamiento... Vamos al primer asesinato. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y es importante lo que significa, y podemos tomar algunas conclusiones. Fijaros, en primer lugar, Caín mató a Abel, porque, como nos dice la palabra, Abel era justo. La Biblia dice que no hay justo ni en uno, un, un, pero desde la perspectiva eh, de la palabra de Dios, podemos ver que el acercamiento de Abel, era un acercamiento sincero y de acuerdo al corazón de Dios y su sacrificio era agradable a Dios. En segundo lugar, Caín mató a Abel en rebelión contra Dios y Caín fue castigado por haber asesinado a su hermano pero no con la pena de muerte que solo más tarde se instituyó. Ni Dios ni el hombre se llevaron la vida de Caín. Es interesante notar esto y parece que el derramamiento de la sangre de Abel en el suelo estaba relacionado con la maldición de la tierra ya no podría vivir de la tierra, Caín le tocaba buscarse la vida de otra manera, de cazador y emprendiendo otros desafíos no pasó mucho tiempo hasta que uno de los descendientes de Caín se convirtió en un asesino lo vemos en Génesis 4, 23 y 24 y después del diluvio, entonces sí, Dios prescribe la pena de muerte para aquellos que se cubren la vida de otro ser humano. Son algunos aspectos a tener en cuenta. Y podemos reflexionar. No me quiero extender en este aspecto, aunque es interesante comparar Génesis 1, 27, al 30, y es otro pasaje de Génesis 9, y cómo hay algunos elementos parecidos y diferentes a la vez. Y ahí se incluye este aspecto de consumir ya animales por parte del hombre. ahora hemos visto lo que no es y ahora es, hemos visto lo que es y ahora me, estamos viendo lo que implica, lo que significa este mandamiento y es interesante recordar aún teniendo en cuenta después de los ejemplos que vemos en Génesis también vemos el libro de Éxodo y es interesante que en este contexto será el sexto mandamiento no matarás pero es curioso que Moisés fue protagonista, efectivamente, de esta acción. Y vio a un egipcio golpear a un hebreo, a uno de sus hermanos. Así que miró uno a uno y a otro. Y cuando vio que no había nadie alrededor, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es irónico porque aquel, paradójico podemos decir, porque quien el, por quien nos viene el mandamiento en Éxodo por Moisés, es curioso que él mismo comete aquello que Dios está castigando y reprobando. Y es interesante que cuando Caín mató a Abel, rechazó cualquier responsabilidad de ser el guardián de su hermano. ¿Soy yo acaso guarda de, su, de mi hermano? Pero es interesante que cuando Moisés mató al egipcio, lo hizo pensando que estaba protegiendo a su hermano. Pero ambas situaciones eran reprobables. Podemos... Sobre el mandato y algunos otros aspectos, pero no es el momento ni el tiempo. Es interesante que la Biblia distingue asesinatos de primer grado y segundo grado, encontramos las historias de, de las ciudades de refugio como lugares de esperanza. Pero cierto es que el hombre y el ser humano. Había llegado a una situación tal que Dios tiene que reprocharlo y confrontarlo. ¿Cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora están los homicidas. Isaías 1.21 muchas de las consecuencias de lo que vivió el pueblo de Israel es por el derramamiento de sangre por haber dado rienda suelta a ese principio de matar en contra del principio de no matarás incluso los sacerdotes fueron culpables. Veíamos vemos en Oseas 6, si lo queréis leer, en casa del 6 a 9, cómo matan en el camino hacia Siquem. Así que lo que encontramos es que la realidad del asesinato está por todos los lados. Y aún tenemos en el caso de Moisés, en el caso de David que hemos mencionado, con el tema de Urias y el caso de Acab que mató a Nabot para conseguir su campo. Ahora, con todo esto, lo que implica para nosotros, ¿qué es? ¿Cómo se aplica a la familia y a nuestras vidas? ¿Qué está diciendo para nosotros? En primer lugar, debemos rechazar cualquier intento de quitar la vida humana. Hay que decirlo claro y poner apellidos concretos. Dice Job 12.10 En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Así que decimos no al suicidio, no a la eutanasia y no al aborto. Y son temas polémicos y son temas actuales, pero Dios y su palabra dice... No lo hagas. El suicidio es ahora una de las causas de muerte más comunes entre los jóvenes. Hay cifras y estadísticas. Eh, podéis buscarlas. Pero el Señor nos dice no somos dueños de la vida. No tenemos el derecho de tomarla. No somos, somos nuestros propios jefes. Fijaros ese versículo que hemos leído. O aún Job 14:5. La duración de la vida del hombre está decidida de antemano. Estamos en manos de Dios. Así que cuando nos suicidamos, cortocircuitamos los planes de Dios. Quizás algunos de nosotros hemos sentido desesperación y hemos sentido, ¿merece la pena seguir viviendo? Y hay momentos de depresión, de desánimo y eso de alguna manera eh, nos conmueve. Pero si estás sintiendo eso, hay esperanza. Dios tiene un propósito para ti. Aunque digas, mi vida no vale la pena vivir, Dios tiene propósito y Dios puede llenar tu vida de sentido. Pero Dios dice no a la eutanasia. Y aquí no nos estamos refiriendo al hecho de prolongar la vida de manera artificial. Porque sí. Si no estamos hablando de acortar la vida voluntariamente... Por cualquier razón, no estamos hablando de esas causas naturales y de esa, de esa prolongación artificial de la vida. Como decíamos, es humana, está el alma de todo ser viviente. Solo Dios tiene el derecho de determinar cuándo yo debo dejar de vivir. Hubo un tiempo en que algunos pensaron que tenían el derecho de determinar quién tenía las condiciones adecuadas para vivir. Pasó a la historia, tristemente a la historia, Adolfo Hitler. Cuando hablamos de eutanasia, estamos recordando otros patrones y otros pensamientos También Dios dice no al aborto. Salmo 139 nos habla de manera tan especial. Versículos 13 al 16. Y es el, el feto, es el, el bebé, desde dentro de la madre, que está diciendo «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». Estamos incluyendo el aborto, la eutanasia, el suicidio. No somos una masa de tejidos y un puñado de células. No, vemos esa conciencia muy clara porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora, desde el punto de vista humano, podemos decir que hay embarazos no planificados, hay concepciones accidentales, y hay incluso algunas concepciones, se produjeron en situaciones no deseadas, pero no es asunto nuestro ponernos en el lugar de Dios, no se trata de nosotros actuar como si fuéramos Dios todas esas consideraciones eh, podemos reflexionarlas y comentarlas en otro momento pero no importa cualquiera de estas cosas que hemos enfrentado si hemos sentido deseos de suicidio o alguno alguna persona ha abortado O cualquier situación, como vemos o vamos a ver ahora, podemos verlo desde la perspectiva de la esperanza que veíamos, el Salmo 50, veíamos en el Salmo 51. Dios es un Dios de perdón. Hay una segunda oportunidad. Y para colmo, para colmo, de la gracia de Dios, podemos decir, Pablo, David y Moisés, escritores de gran parte de la Biblia fueron asesinos. Sin embargo, vinieron a Dios y fueron perdonados y utilizados. Debemos rechazar cualquier intento de quitar la vida humana, pero también debemos frenar cualquier actitud, pensamiento o palabra que lleve la semilla potencial del asesinato. Y ahí es donde Jesús pone énfasis en el corazón de la ley y el espíritu de la ley. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel, ojo, complicado, que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, cabeza hueca, a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando, interesante el contexto aquí, tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Debemos frenar cualquier actitud que sugiera la muerte. Imagínatela. Te irritas, te enfadas y es como si fueras fulminando a cada persona que ves. Es verdad que los resultados no es lo mismo. Las consecuencias no son lo mismo. Pero a los ojos de Dios no hay pecados grandes o pequeños. Dios conoce nuestros corazones. Y hay varios elementos aquí. El enojo. La ira albergada ...contra un hermano, el menosprecio e insulto hacia otros. Estos son algunos de los elementos en el pasaje que hemos leído. La no resolución de conflictos y la falta de perdón. Y como vemos en Santiago 4, 1 al 4, nuestras pasiones y deseos, codicia, envidia. Cuando hablamos de actitudes, hablamos de todo esto. Santiago 4 dice... Ver a un hermano como inferior, como sin valor, el menospreciar, y cuántas veces lo hacemos, en nuestros pensamientos o en nuestras palabras, la verdad es que es incumplir este mandato del Señor: no matarás. Cualquiera que llama raca, tonto, idiota. Ahí está el problema. Relaciones y conflictos no resueltos nos pueden llevar al asesinato, al asesinato en la mente o en el corazón o en las acciones. Y muchas veces cuando los policías analizan eh, los procesos eh, de asesinatos en concreto, muchas veces... Son relaciones y conflictos no resueltos. Y ya hemos visto lo que dice Santiago. La codicia, nuestras pasiones, todo esto que está dentro de nosotros. Hay un elemento más. Debemos hacer todo para defender la vida de otros por su dignidad y carácter sagrado. De eso se trata la vida. Ya hemos visto este elemento, o hemos esbozado. El Antiguo Testamento nos señala que no quitemos la vida de otros, o a otros. Pero el Nuevo Testamento añade algo. No señala, no señala, quiero decir, la importancia de dar la vida por otros. Y cuando venimos a la fe, conocemos al Señor, el reto no es quedarse en no matar, sino en dar la vida. Un paso más. Primera de Juan 3, 15 y 16 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fijaros, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Un paso más. De eso se trata. Y quiero preguntarte. ¿Dónde estás en este proceso? Y quiero hacerme la pregunta. Ahora es interesante. En Filipenses 2. 2 al 8. En este contexto. Vemos esa mente de Cristo como antídoto para el asesinato, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, y hablando previamente de conflictos, y de un mismo sentir, la necesidad de un mismo sentir, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis asesinando a otros, ¿verdad?, en este concepto que hemos visto. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esta me mentalidad, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, El carácter sagrado de la vida exige mucho más de nosotros que simplemente prohibir el asesinato. Hay algo más. Y ahí, ahí aún podemos plantearnos, ¿nos importa la vida de otros de la misma manera? Es verdad que nos importa las personas que queremos, pero debo reconocer que a veces me importan menos otras personas más distantes o más diferentes. Así que ninguno de vosotros padezca como unicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay un reto, hay un desafío. Porque tenemos que plantearnos que también la palabra nos reta a preocuparnos por la vida total. Nos urge a compartir las buenas noticias de Jesús. Mirad lo que dice Mateo 10, 28... Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que cuando yo me preocupo, no solo de no matar, sino de la vida de los demás, me preocupo no sólo de esta vida, de cada uno de nosotros, sino de, me preocupo de la vida en la eternidad. Y estoy dispuesto a compartir el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. Por eso, luchemos por la vida y la dignidad del ser humano. Hemos visto cuatro elementos. Debemos rechazar cualquier intento de quitar la vida humana, lo que hemos llamado asesinato. Pero debemos frenar cualquier actitud, pensamiento o palabra que lleve la semilla potencial del asesinato. Y debemos hacer todo para defender la vida de otros. Por ese elemento de dignidad y de ese carácter sagrado de la vida que Dios le ha dado. Y la palabra nos reta a preocuparnos por la vida total. Nos urge a compartir las buenas noticias de Jesús. Ahora la pregunta es, quizás... Hemos hecho pequeño este mandamiento, lo hemos circunscrito a no matar, hemos puesto compartimentos estancos, pero necesitamos reflexionar y pensar, Señor, estoy estrechando la aplicación de este mandamiento. recordar ahí en lucas 10 la historia del buen samaritano y quién es mi prójimo ellos habían acortado estrechado el mandamiento y este la aplicación del mandamiento de amar al prójimo se aplicaba o lo aplicaban ellos para los judíos pero quién iba a pensar lo de un samaritano y Jesús explica esta parábola para mostrar que no debemos estrechar la aplicación de este mandamiento. Sería un trago amargo para los judíos escuchar esto de Jesús. Así que, ¿en qué medida estamos estrechando este mandamiento, la práctica de este mandamiento? quizás hemos pensado que el pecado del asesinato es mayor que otros pecados pero yo, y hemos visto de alguna manera cómo Jesús pone las cosas en su sitio y pone la actitud al mismo nivel del hecho no en sus consecuencias pero en sí pero sí en su trascendencia es momento de decir ¿Dónde estoy yo? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuándo ha sido la última vez que yo maté a alguien en este sentido que hemos visto? ¿Que desee algo mal? ¿O que no he hecho lo suficientemente bien por el otro? Es momento de confrontar y de aplicar a mi corazón ¿por qué no oramos en estos momentos? Señor ayúdanos a comprender el carácter sagrado de la vida ayúdanos a entender que no somos Dios que tú solo eres Dios el dador de la vida Gracias por ayudarnos a ver aquellos aspectos que tú rechazas, como la eutanasia, el aborto, el suicidio, pero también por hacernos ver aquellas actitudes que se conviertan, que se convierten en semillas potenciales de asesinato y te pedimos perdón cuántas veces hemos deseado el mal cuántas veces nuestra ira se ha convertido en pecado pero gracias que eres el Dios de la segunda oportunidad gracias que eres el Dios que levantas a un Moisés asesino o a un David del que tenemos sus salmos gracias Señor que eres el Dios de la segunda oportunidad gracias como tratas con nosotros y nos das una nueva esperanza Ayúdanos a cada uno a aplicar nuestra, tu palabra a nuestra vida. No queremos estrechar tus mandamientos, sino aplicarlos a la vida total, a la vida integral. Y ayúdanos a proclamar las buenas noticias de Jesús. Mientras estemos en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.